0: Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e mais uma segunda-feira, dia de In Memoriam, aqui no canal do Observatório da TV no YouTube. Peço a você sempre que se inscreva no nosso canal, assim você não perde nenhum dos conteúdos. Também, se além de você se inscrever, ativar o sininho das notificações, tá bom? Além de mim, aqui de segunda a sexta, com vídeos variados, não é? Você tem outros apaixonados por TV como eu fazendo outros programas aqui no decorrer da semana, não é? Por trás da tela com o Cristiano Blota, João Márcio com os reality shows, o Cadu Safner com o Olhar Latino, Kaká Novelas, não é? E muito mais. Então vale a pena você se inscrever aqui no nosso canal. Fazemos com muita dedicação para todos vocês, tá bom? Mais de 28 mil inscritos já. Muito obrigado a todos. Nesta semana o In Memoriam Aproveita a recente chegada de Rock Santeiro ao catálogo do Globoplay, né? Isso aconteceu na segunda-feira, dia 21 de junho. E também, agora, as entradas no canal Viva das novelas Paraíso Tropical, neste dia 5 de julho, e Sonho Meu, na outra semana, no dia 12, né? Para nós relembrarmos uma atriz que deixou muita saudade, né? Ela já faleceu há 5 anos, quase 6, né? E com 80 anos de idade, continuava muito bonita, como foi bonita a vida inteira, né? Mas além de bonita, marcou a nossa televisão com diversos bons trabalhos em variadas novelas em várias emissoras, né? Além de ter participado, embora tenha feito relativamente pouco cinema em relação à televisão, né? Além de ter participado de um dos nossos filmes mais importantes, Dirigido por Glauber Rocha, Deus e o Diabo na Terra do Sol. Você provavelmente já sacou de quem eu estou falando, né? Ioná Magalhães. Ioná Magalhães, que em Rock Santeiro interpreta Matilde, é? a dona da boate Sexus e da Pousada do Sossego, é? exuberante aos 49 para 50 anos de idade. né? Ela que nasceu no dia 7 de agosto, de 1935, na cidade do Rio de Janeiro, que foi onde também ela faleceu, né, em 2015. Yoná uh, Magalhães, ela viveu na sua infância, juventude, num subúrbio, né, de Lins de Vasconcelos e começou a trabalhar como atriz no rádio e depois na televisão, não de brincadeira, mas um pouco descompromissadamente, né, ela já fazia... Como a, é, é como ela mesma disse certa vez, né? É, coisas que a gente mesmo brinca, né? de teatrinho, coisas assim. Gostava de fazer esse tipo de brincadeira. O pai dela ficou desempregado quando ela tinha 14, 15 anos de idade. E ela decidiu, por que não, né? ajudar em casa, ajudar no orçamento da família, é, fazendo a, da sua brincadeira uma profissão. Né? Então foi tentar ser atriz e com a sua roupa de estudante mesmo, né? saía da escola e ia para os estúdios das rádios, onde começou a fazer radionovelas, na Rádio Tamoio e também na Rádio Tupi. Não tardou muito para que aquela jovem, talentosa, né? uma atriz que estudou academicamente ali, pouco em relação a outros atores de formação uh que tem mais base em teorias, enfim, né? Leonardo Magalhães era uma atriz muito talentosa e sempre com um estilo de atuação intuitivo, né? Sem Stanislavskis e outras coisas assim teóricas. E essa moça que demonstrava ter um talento, uma vontade de fazer com garra, aprender mesmo a fazer cada vez melhor e que era muito bonita foi chamando a atenção dos diretores, dos produtores, né? E assim não tardou para que ela participasse de muitos teleteatros, inclusive na Bahia, onde ela morou um tempo, né? É, atuou num grupo de teatro com Luiz Carlos Maciel, também já falecido, né? E em diversos teleteatros baseados em literatura clássica, produzidos pela TV Itapuã, né? E no Rio de Janeiro, além de teleteatros, ela participou de novelas ainda não diárias, como A Cidadela, né? ao lado de Paulo Porto, uh, Terror em Xangai, com Sérgio Brito, né? A Cidadela, que é baseada num, num livro de A.J. Cronin, né? um romance muito famoso naqueles tempos, na década de 50, 60, né? E uh, depois continuou fazendo novelas quando elas se tornaram diárias, né? aí já na TV Globo. Né? Depois dessa fase em que ela morou na Bahia, e participou de Deus e o Diabo na Terra do Sol, que é um filme rodado em 64, né? Ela voltou ao Rio de Janeiro e ingressou no elenco da TV Globo, onde ela também participou de unitários, assim, né, teleteatros, e fez uma das primeiras novelas da emissora. Foi a primeira grande estrela da emissora, quando, ao lado de Carlos Alberto, protagonizou, em 66, a novela Eu Compro Esta Mulher escrita por Glória Magadã, baseada na obra de Olga Rui Lopes. Né? Ela interpretava uma moça rica e muito altiva, a Maria Tereza, que se envolvia, inicialmente, com muita raiva, mas depois cheia de amor, com Federico Aldama, que era o Carlos Alberto, né? um homem que assume as dívidas, os negócios, enfim, os interesses econômicos do pai dela, que era o Zimbinski, que se vê obrigado a entregar essa filha em troca de um casamento, enfim, né? É uma história que guarda alguns pontos de, de conexão com Senhora do José de Alencar, né? Mas desenvolvida em outras bases, né? Uma versão dessa mesma história, produzida no México, foi exibida pelo SBT aqui no Brasil em 92, salvo engano meu, e a personagem equivalente a da Iona Magalhães era interpretada por Letícia Calderon, que depois ficou aqui muito conhecida, mais ainda, né, por ter feito a Esmeralda, que nós vimos aqui no ano 2000, e é uma atriz muito reconhecida na televisão mexicana. Tá? Uh, depois de Eu Compro Esta Mulher, e convivendo ali com outras estrelas em ascensão na dramaturgia da TV Globo nos anos 60, né, como Glória Menezes, que chegou pouco depois da emissora, Tereza Amaio, né, e Oná Magalhães era uma super estrela protagonista de novelas, e fez várias novelas escritas por Glória Magadã nesse período, né. Também participou de O Shake de Agadir, com Henrique Martins e Hamilton Fernandes, logo em seguida, ainda em 66, Fez A Sombra de Rebeca, em 67, uh, O Homem Proibido, conhecida em outras praças como Demian, o Justiceiro, né? uh, e também A Gata de Vison, né? além de A Ponte dos Suspiros, em 69, que foi a última dessa fase dela na TV Globo. Depois, houve um desentendimento ali, e tanto ela quanto Carlos Alberto, que então era seu marido, deixaram a TV Globo e foram para a TV Tupi, e lá fizeram juntos também uma novela chamada Simplesmente Maria, né? Adaptação de um original estrangeiro também, que começou um pouco mal de audiência, mas depois melhorou graças às adaptações feitas pelo autor do seu texto, Benjamin Catan, né? Mas a passagem de Yoná pela Tupi durou pouco. A de Carlos Alberto foi um pouco mais longa, ele ainda fez outros trabalhos lá, nesse começo dos anos 70, mas Iona em 72, já estava de volta à TV Globo e voltou com força total até para recuperar a grande posição que ela tinha de estrela da casa, né? Foi a vilã, a Nara, na novela Uma Rosa com Amor, em 72. E aí inaugurou uma série de outros trabalhos até o final da década, quando de novo esteve na TV Tupi, né? Antes de voltar para a TV Tupi, Iona Magalhães fez na TV Globo... Uh... Fez, fez na TV Globo Semideus, Corrida do Ouro, também participou de Saramandaia, né, e de Sinal de Alerta, né, são trabalhos de grande destaque dela nessa época, além de um que eu quero destacar particularmente, o Grito, de Jorge Andrade, em 1975, quando ela fez Kátia, uma sobrevivente do incêndio do edifício Joelma, que ocorreu aqui em São Paulo em 74, né, ela trabalhava como secretária e, no decorrer da história, se envolve com o Rubens de Falco, que interpretava o Agenor, um bancário de sexualidade reprimida, enfim, né? Uh, em 79, Ioná mal terminou o sinal de alerta, foi fazer na TV Tupi uma novela clássica, cult, né? Gaivotas, também do Jorge Andrade, com um super elenco encabeçado por ela e Rubens de Falco, né? que tinha ainda Altair Lima, Isabel Ribeiro, Márcia Real, Cleide Ácones, Abraão Farc, Paulo Hesse, Elizabeth Gasper, Serafim Gonzalez, Gérgio Amadeus, Sônia Oiticica, Paulo Goulart e muitos outros. Um elenco de grande quilate. E com o final da TV Tupi, pouco depois dessa novela, Iona Magalhães fez alguma coisa na Globo, como um episódio de Malu Mulher, chamado Infidelidade, né? mas ingressou no elenco da TV Bandeirantes e lá ficou até 1983 emendando um, tra um trabalho no outro Cavalo Amarelo, Os Imigrantes, né, com duas personagens distintas primeiro a Dona Mercedes, depois a Pilar e também Maçã do Amor, na qual ela viveu a Lia mãe do Chico Tico, que era o Alexandre Raimundo né? até que ela voltou à TV Globo em 84 como Grace, né, a Maria da Graça de Amor com Amor se Paga. Aí fez Matilde em Rock Santeiro, depois Índia do Brasil em O Outro, Tonha em Tieta, mas antes foi a Gema, a Gema não, foi a Lala, Gema era Nívia Maria, foi a Lala em Vida Nova, no Benedito Rui Barbosa, né? E nos anos 90 continuou abrilhantando a tela com seu talento e sua beleza, em Meu Bem e Meu Mal, Despedida de Solteiro, Sonho Meu, que vem aí também, não é? A próxima vítima, como Carmela Ferreto Vasconcelos, a única das irmãs Ferreto que pôde gerar uma filha, a Isabela, a Cláudio Hanna, né? uh, Anjo de Mim, né? entre diversos outros trabalhos que no decorrer dos anos foram aí sendo feitos agora sempre na TV Globo. Né? Uh, a última novela de Iona Magalhães foi em 2013, Sangue Bom, e nesse meio tempo aí, entre Anjo de Mim e Sangue Bom, ela também participou da minissérie Um Só Coração, fez Cama de Gato, fez Negócio da China, Senhora do Destino, Paraíso Tropical, né? É uma atriz que sempre teve um público fiel a ela, sempre foi a imagem não só da beleza, mas da jovialidade, né? da saúde, cuidou muito bem da saúde, do corpo e da alma, né? E... Viveu bastante, 80 anos, poderia ter vivido mais, não né? é? Agora teria 85, quase 86. Infelizmente, fomos privados, apesar desses 80 anos de idade, muito cedo da nossa eterna, sempre lembrada, Ioná Magalhães. Aproveite as personagens dela. No Globo Play como eu disse, a Matilde. Em Sonho Meu, a Dona Magnólia, né e em Paraíso Tropical, uma ex-vedete, Virgínia Batista, odiada pela dona Iracema, síndica do prédio, que era Daisy Lucid. Um abraço a todos. Em memória, em volta na próxima semana. Até lá.